0: À Angers, 96.
1: À Lorient sur 103.3. Et Dunkerque. Le move.fr. Vous écoutez le Midi 2 en direct. Sur le Mou. voici Maïlise Bessry, bonjour, bonjour, qui s'est Philippe. intéressée aux psychothérapies téléphoniques. Autrement dit, les consultations spécialisées de psy, euh, des thérapies par téléphone ou même par webcam.
2: Bah oui, les on n'arrête pas le progrès,
1: on parlait justement des innovations technologiques il y a deux secondes.
2: Bah voilà, ces innovations, elles ont ouvert des brèches dans lesquelles s'engouffrent euh, en tout cas des psychologues et puis des gens qui font un peu de commerce aussi sur ces questions. Alors ça faisait déjà longtemps qu'il y avait des lignes, notamment des lignes pour ados par téléphone, mais qui ne n'inscrivaient pas là, vraiment ça n'a plus de rien à voir, là. Bah non, on n'est plus, on, on était justement dans l'orientation, l'information. Là, Là on part la dans la thérapie. 2.0. Alors, que penser de ce nouveau phénomène Héloïse Junier, qui est psychologue et qui écrit dans la revue Le Cercle Psy, a enquêté sur ce sujet des lignes d'écoute pour ados. Je recevais des adolescents par téléphone, des adolescents en difficulté, mais pour des
0: demandes très ponctuelles. En fait, on ne fait pas de, de suivi, on reçoit l'appel d'adolescents, on l'écoute, on, on décrypte un peu sa problématique et puis on l'oriente vers un, vers un CMP, vers, un, vers une maison d'adolescent ou vers une structure qui peut l'accueillir en vrai. En fait c'est une ligne qui est financée par le ministère de la santé, donc elle est, oui on va dire qu'elle est publique et donc elle est gratuite en même temps pour l'ado et donc anonyme aussi. Est-ce que vous avez formé à travailler par téléphone euh, Non, en fait quand on arrive dans la structure on a une formation d'une semaine par téléphone puisque c'est vrai qu'on doit tout revisiter notre pratique, toute notre écoute et donc on doit vraiment développer une, une analyse auditive un peu particulière. Donc on a une formation d'une semaine quand même pour traiter ces problématiques et traiter par téléphone et après on est, on est dans le bain, on se lance comme ça.
2: Alors, ces lignes d'utilité publique, elles ont un intérêt majeur. C'est de d'essayer justement de d'éviter, faire écran au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, c'est plus facile pour un public adolescent euh, de passer par des nouvelles technologies, d'aller sur des forums, de se renseigner, d'appeler quelqu'un et d'avoir un premier contact. Mais il s'agit sûrement pas de démarrer une thérapie, mais juste euh, de se renseigner, de commencer à une première approche. Mais euh, justement, ce travail-là était très ciblé, très limité. À savoir, il faut pas trop euh, entrer dans des problématiques compliqué, le risque c'est surtout que la souffrance, que la brèche s'ouvre et qu'on puisse pas recoller euh, les les problèmes et donc la thérapie par téléphone d'après les les psychologues ne serait absolument pas déontologique, on n'imagine même pas comment elle serait possible à partir du moment où il n'y a pas le visuel, la gestuelle, le regard euh, à ce moment-là la thérapie ne peut être que tronquée on est censé donc déjà accueillir la demande de l'adolescent, euh,
0: voir un petit peu quelle est sa problématique, comment on peut l'aider sur le moment. Enfin, il y a deux types de problématiques. Les problématiques qui sont très ponctuelles, une période de crise, cest à suicide par exemple par téléphone, ça nous arrive. Les problématiques plus de mal-être ou de sexualité, dans ces cas-là, c'est une problématique plus latente qu'on va élaborer avec la personne au téléphone. Donc on accueille, on élabore, on décrit toute la problématique, puis après on oriente la personne vers une structure d'accueil spécialisée pour elle, justement, près de son lieu de logement. Et en fait, on évite de déplier trop les appels. C'est-à-dire, on veut pas laisser une personne, euh, on veut pas pointer le doigt sur quelque chose de trop douloureux pour la personne et après la laisser telle qu'elle, seule dans son appartement. Parce qu'on s'imagine, l'adolescent, livré à lui-même, plein de pulsions. Si on touche du doigt à quelque chose de très compliqué pour lui, on va avoir du mal à refermer la plaie après. Donc, ça pose une certaine limite de pas trop déplier les appels pour pas laisser l'ado seul en
2: souffrance après. Alors. Mais c'est
1: vraiment un tout 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 début de, de relation quoi
2: bah oui et le risque c'est que justement entre ces lignes publiques qui avaient justement qui étaient d'utilité publique et la création maintenant de lignes privées alors là justement on est passé de l'autre côté c'est-à-dire qu'on se met à consommer de la psychologie pourquoi parce qu'on a envie de parler à quelqu'un tout de suite alors il existe des lignes des lignes 24 heures sur 24 qui permettent de joindre tout de suite un professionnel alors qui va vérifier que ce sont des professionnels ça c'est une des grandes questions euh, et euh, on rentre son numéro de carte bleue ou alors on paye par Dès qu'on est débité, hop, on peut commencer à parler et c'est décompté à la minute. Alors ce phénomène est un peu inquiétant et inquiète d'ailleurs les psychothérapeutes. Il y a justement des services privés de psychologie par téléphone qui se sont créés. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, des thérapies par téléphone Ça vous paraît possible alors c'est techniquement effectivement possible de toute façon parce que pour une thérapie
0: par téléphone il faut un psy par téléphone et un patient mais c'est déontologiquement et éthiquement pas possible parce qu'il ne peut pas y avoir de psychologie clinique, il ne peut pas y avoir d'analyse du corps justement, du regard donc la thérapie va forcément être biaisée et déficitaire forcément, on ne peut pas avoir ça autrement et je pense que les psychologues qui soient comportementalistes ou psychanalytiques qui soient des deux courants pensent la même chose.
2: Alors on choisit son psy, on le choisit sur photo, c'est presque la grande
1: grande méfiance quand même hein. ça fait un peu fast fast euh, oui, fast, fast food, food
2: du... de de, psy. de la psy. Voilà et donc on choisit sur photo, sur fiche de présentation en fonction de son visage, de ses diplômes. Alors on est dans une sorte de porno chic du psy justement sur internet, ça fait presque penser à ces lignes de téléphone rose qui sont là pour satisfaire un besoin immédiat, sauf que celui-là ça serait un ça serait fondé peut-être sur un voilà, un certain mal-être, en tout cas une envie de parler. Donc méfiance, on espère que justement, euh, toutes, ces, toutes ces lignes-là vont être un peu encadrées par une législation. Ce qui
1: n'est pas encore le cas ce aujourd'hui. Ce n'est
2: pas le cas, qui permettrait de ne pas déshonorer la profession.
1: Merci pour les infos. C'était mylis Bessry dans 3 minutes, le journal de Guillaume Batin.